0: Staten giver forskere mundkurv på. Det fortæller professor Emeritus Heine Andersen, der har undersøgt forskningsrolle i samfundet i en lang karriere. Han fortæller desuden, at Danmark ligger tæt på bunden, når man rangerer forskningsfriheden i EU-landene. I sommerferien taler vi her i programmet med forskere, der fra den ene eller den anden fløj, eller måske endda fra Magtens Centrum, har oplevet, at deres ret til offentligt at sige, hvad de mener, er blevet indskrænket. Og hvis forskere ligger lå på sig selv i den offentlige debat, Hvem skal så sørge for, at den foregår på et oplyst grundlag? Du lytter til rapporterne, og mit navn det er August Stenbrun. Hej, Andersen. Du er professor emeritus på Københavns Universitet på Sociologisk Institut. Vi skal tale en del om forskningsfrihed i dag. Du har skrevet bøger om det, blandt andet, eller i hvert fald skrevet kapitler til bøger om det. Men inden vi når til at tale om det, kunne jeg godt tænke mig bare lige at lære dig lidt at kende. Vil du kort ridse op, hvad du har brugt din karriere på at forske i?
1: Ja, øh, som sagt, som du sagde, jeg er jeg jo i mere i tusind nu, det vil sige, at jeg er pensioneret. Det har været i nogle år, men jeg, øh, jeg har sådan set igennem 50 år, der er det jo faktisk øh, forsket en hel del i, i sam, samfundsvidenskabernes øh, videnskabsteori, men også mere generelt altså øh, videnskabsteori og videnskabernes og forskningens rolle i øh, samfundet. Jeg har også beskæftiget mig med andre ting, men altså, det, har jeg, det er en af mine øh, hovedinteresser. Altså. Det har jeg så i særlig grad øh, dyrket her faktisk efter at jeg blev pensioneret så også taget nogle af de mere forskningspolitiske emner op, altså specielt altså omkring forskningsfrihed og akademisk frihed og de problemer, der har været på det område. Så forskningen bliver bedre?
0: Og formidlingen om forskning bliver bedre. Er det sådan noget, du ja, det, har forsøgt?
1: Ja, det skulle være det, det, som gerne skulle komme ud af. Og hvorfor,
0: hvorfor er det lige det, du har valgt at skulle, skulle vide din karriere, vide dit liv til?
1: Ja, det er jo interessant sådan noget, men altså, det var ikke noget, jeg egentlig havde, havde forestillet mig, eller drømt om, da jeg startede med at læse sociologi. Men altså, der er mange, når man starter med sådan et, et, et fag, så tror man alligevel at på, at det på en eller anden måde kan bruges til at hvad skal man sige, forbedre, altså forbedre forholdene i verden, rent udsagt. Altså at give, give bedre forhold, gøre en eller anden form for nytte. Og der blev jeg altså optaget af, 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 da jeg begyndte at læse lidt videnskabsteori, altså at, at videnskab jo altså spiller en større større rolle i vores samfund. Og det er jo både på det teknologiske område og det medicinske område, men jo også mere generelt i forhold til, til, hvad skal man sige, at få en oplysning i offentligheden, så man kan få en fornuftig politisk debat, hvor alle alle ideelt set har lige adgang til den viden, som man skal træffe beslutninger ud fra.
0: Og du har som sagt været med til at skrive flere bøger om forskningsfriheden i Danmark. kan du ikke starte med at forklare, hvad du forstår ved begrebet forskningsfrihed?
1: Jo, det er jo et, det er jo et begreb, som er blevet diskuteret og indevendt og kuglegravet, kuglegravet på mange måder. Altså især inden for de sidste, hvad skal man sige, 50 år efterhånden, som, som forskningen altså kommer til at betyde mere og mere. Der findes, der findes jo altså skrevet en hel masse om det. Altså et af de steder, hvor man kan finde den mest grundige og og detaljeret udredning, det er faktisk nogle anbefalinger, som UNESCO har lavet, som altså ligesom skulle rette sig til, til alle lande, og der kan man sige, at der er forskningsfrihed, det går jo altså ud på, at der skal være størst mulig frihed, både for de enkelte forskere med hensyn til at vælge emner og teorier og metoder, og også med hensyn til, hvordan man vil publicere, men altså også frihed for institutionerne, altså universiteterne, at de selv kan vælge deres rektorer og deres ledelser osv., og at politikere eller andre ikke må blande sig i, hvem der nu skal ansættes, eller hvem der skal tildele delt doktorgrader og sådan noget. Det er altså det der armslængde princip, som man hylder, eller som man går ud fra, og de fleste jo altså i oplyste demokratiske samfund vil erklære sig enighed. at ja, det er godt, sådan skal det være, men det er jo altså også vist sig, at det kan være meget svært at få det overholdt i praksis altså.
0: Ja, og vil du bare give en sådan lynstatus. Hvordan er tilstanden for forskningsfriheden i Danmark lige nu?
1: Jamen altså, den er jo øh, altså modsat, hvad mange måske går og tror i, i sådan et, øh, et øh, frit samfund, som Danmark, så øh, står det faktisk ikke så godt til. Altså, hvis man sammenligner med i hvert fald andre lande, som øh, vi gerne vil sammenligne os med. Det er klart, hvis vi sammenligner med med, hvad skal vi sige, Nordkorea eller Ægypten eller sådan noget, så har vi da heldigvis et langt bedre forhold. Men øh, der er jo lavet nogle undersøgelser, hvor man sammenligner altså for eksempel med andre EU-lande, der laver nogle større undersøgelser, altså man prøver ligesom at lave nogle indikatorer på graden af akademisk frihed. Og der ligger Danmark faktisk næsten nede i bunden, når man sammenligner med andre EU-lande. Og det er jo noget, der måske kommer lidt bag på andre, men ikke bag på os, der, der selv har tilhørt forsket i det, og også, også fuldt med udviklingen igennem de sidste 50 år.
0: Så Danmark er i den dårlige halvdel, når det kommer til forskningsfrihed, i, hvis man måler i EU. Ja. Det Og øh, hvad er det for nogle beslutninger, hvad er det for nogle tiltag, der ligger bag, at vi er nået dertil? Jamen,
1: der er, altså, der er, er øh, hvis man... Der er to... Øh jeg skal sige, tre hovedindikatorer og hovedfaktorer, som man kan slå ned på. Den ene, det er altså selve den øh, styrelsesordning, øh, som gælder for universiteterne, og det er altså i Danmark, øh, det er den kendetegn ved at være meget øh, topstyret, meget øh, hierarkisk, med meget lidt indflydelse til, øh, til øh, de ansatte der til forskerne. Altså den der UNESCO- anbefalinger, som jeg snakkede om, der bruger man et begreb, og det er internationalt brugt, som man kalder akademiske selvstyrer på universiteterne, og det vil sige, det er altså i høj grad forskerne, som er med til at t- træffe beslutninger om ressourceanvendelse, ansættelse osv. Der er, indebærer den styrelsesordning, vi har i Danmark, at forskerne, de er faktisk sat helt uden for og næsten uden for indflydelse. Det er altså, man har, man har, man har lavet en, en lovændring i 2003, som betød, at man har altså prøvet at efterligne den struktur, som man finder inden for private aktieselskaber. Og så oven i købet i en meget gammeldags version, altså med en bestyrelse i toppen, som så ansætter rektor og som så ansætter dekaner og institutledere ned gennem hierarkiet. Og, og disse ledere, de har altså så meget, meget stor magt med hensyn til alle de beslutninger, som skal træffes om, hvad man skal forske i ansægelser, øh, forfremmelser osv., fordeling af ressourcer mellem institutter.
0: Og hvordan er det et problem for forskningsfriheden, at der er topstyrede universiteter?
1: Jamen, det er det, fordi... Øh fordi hvis man skal, hvis man skal have øh, god øh, god så øh, er, er forskning jo, det er jo altså et af de områder, hvor der hvor der kræves meget meget stor øh, ekspertise, kan man sige. Speci- det er meget specialiseret, og det er meget øh, svært altså, at sætte sig ind i fagene. Og det vil sige at altså, en rektor en rektor, han, har meget, han har rent udsagt der, altså, aner han ikke hvad der foregår på rundt omkring på øh, laboratorierne, og han har ikke rigtig simpelthen jo mulighed for at sætte sig ind i det, da er man så nødt til simpelthen at forlade sig på at man får ansat nogle dygtige og højt kvalificerede forskere, og så ligesom satse på eller overlade til dem at, at selv bestemme i høj grad over forskningen og forskningsudviklingen og også hvis der skal ansættes nye forskere og sådan noget, ikke?
0: Det var så en af punkterne. Hvad er de andre punkter, der hvad kan sige, har udfordret forskningsfriheden? Ja.
1: Øh, den, den anden... Øh Hovedårsagen til, at vi rangerer så lavt, det, er, det hænger sammen med den finansieringsstruktur, som har udviklet sig. Det er jo sådan nogle strukturelle, strukturelle faktorer, der gør sig gældende. Altså, hvor, hvor udviklingen de sidste 50 år har været kendetegnet ved, at en større og større andel af forskningsressourcerne, altså de penge, som skal bruges til ansættelse af personale, også til laboratorier osv., at dem skal, skal universiteterne hjemtage ved at søge, penge, søge eksterne penge. Og det kan være fra private fonde, det kan være fra øh, forskningsrådet, det kan også være fra øh, ministeriet og myndigheder. Det skal man søge i øh, konkurrence med øh, andre. Og det har jo den øh, virkning, at, at så bliver man altså bliver mindre tvunget til at søge pengene der, hvor det er til at få pengene. Det er meget lettere at få penge øh, til, at, øh, sø, øh, til at lave forskning inden for sundhedsområdet. Der vi har nogle meget øh, velpolstrede øh, fonde, så osv., som har masser af penge, hvor det ikke er så svært at få penge. Det er meget svært at få penge inden for, skal vi sige, arkeologi.
0: Men har det ikke også den naturlige konsekvens, eller at grunden til det er vel også, at man får mere ud af som samfund at forske i medicin, end man gør i arkeologi, for eksempel?
1: Det er jo så et, et spørgsmål, hvad man mener, med at få, få ud af det. Og, og det er så den anden side. Jeg skal lige gøre, gøre det her færdigt, fordi det, ud over det, at det i høj grad bliver eksterne aktører, dem, der sidder med pengene, som så får, får mulighed for at bestemme, hvad der skal forskes i, så har det også den meget skadelige konsekvens, at at øh, en, en, man får en meget stor del af forskerstaben, som er ansat på korttidskontrakter. Og, og det betyder, at det, det er grunden er at når man søger penge til et eller andet projekt, ikke, så er det typisk altså, for en begrænset periode. Ikke? Og så øh, er man jo tilbøjelig til at sige, at nu har vi altså kun penge for de næste tre år, så må vi nøjes med at ansætte nogen for disse tre år, fordi vi ved ikke, om, om vi har penge, når de slipper op. Og det gør, at vi får altså en meget stor andel. Det er faktisk over 50 procent af forskerne, der er ansat på korttidskontrakter. Og der gælder for dem, at de har for det første altså selv meget ringe forskningsfrihed, fordi de bliver ansat på nogle projekter, som de typisk ikke selv har været med til at bestemme over, og de har ikke mulighed for rigtigt at planlægge, hvad skal jeg så gøre, når jeg er færdig med det projekt. Og det har altså også den konsekvens, at ikke bare forskerne, men også altså lederne på universiteterne, på, de bliver jo tilbøjelige til at undgå kontroversielle emner. Altså undgå emner, som på en eller anden måde kan genere ja, nu eller medicinalindustrien eller hvem det nu er, og, og, og omvendt er altså søge nogle emner, som BBC's hvor, 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 øh, øh, bliver vil blive meget tilfredse med med de resultater, der kommer. Ikke? Og det vil sige, at man går glip af den forskning, som, som kan være meget vigtig, altså, for eksempel om, om bivirkninger af medicin eller miljøskader af, af produktionen og, og, og inden for de politiske følsomme områder, som øh, har noget at gøre med religion og indvandring osv. Og øh, der vil man være tåbøj til enten ikke at forske i det, hvis det kan kende, eller undgå at komme med Kritiske resultater.
0: Og det skyldes simpelthen, at den finansieringsmodel, der er, det er, at private fonde, private virksomheder, forskellige typer kan ligesom give de her penge, så bliver man ansat for eksempel på en en, treårig kontrakt som forsker, og hvis man godt kunne tænke sig en ny kontrakt, eller hvis man godt kunne tænke sig en ny ansættelse, eller hvis universitetet godt kunne tænke sig, at den fond gav penge til det universitet igen, så må man hellere skaffe nogle resultater, som er godt for, for ja. dem, der har betalt gildet.
1: Ja, ja jo, det er, og det er der altså ty- mange uh, tydelige eksempler på. Og der er også tydelige eksempler på, eller det er, det er dokumenteret efterhånden, både med eksempler, men også med mere uh, repræsentative undersøgelser, at, at uh, forskere altså kan blive udsat for uh, både censur og mundkå og pression uh, hvis de kommer med uønskede resultater.
0: Hvordan ser det ud? Jamen, uh, du mener omfanget, eller... Ja, eller hvordan kunne sådan en situation se ud? Hvordan kunne ja, men sådan, altså, sådan en stor situation se
1: altså, jeg har jo selv været med til at afdække, afdække sådan nogle situationer, altså en, en, en ting, som... Øh som altså var, kom, kom altså bag på mig, det var jo, at jeg i 2015-2016, der arbejdede jeg med undersøgelser om øh, det, der hedder myndighedsforskning, altså hvor forskere skal lave, skal lave forskning for nogle myndigheder, som gerne vil have noget, der kan være med miljø eller andet. Og der fandt jeg ud af, at der havde man i overviset, anvendte nogle kontrakter, som blev døbt kontrakter Det vil sige nogle kontrakter, hvor universitetet skrev under på, at forskerne de måtte ikke fortælle noget om, hvad de fandt ud af, før de fik lov til det. Og hvis ikke de fik lov til det, øh, så skulle de tage det med sig i graven. Det var øh, altså faktisk, hvad der sort på hvidt stod. Og hvis de gjorde, så alligevel sagde noget, hun havde fået et lov, så kunne de risikere at blive straffet efter straffelovns paragraf 152. Og det har altså været anvendt i mindst 10 år over for 100 vis af forskere.
0: Og bare lige for at opsummere, det er danske myndigheder, altså styrelser, ministerier, det der ligner, som har lavet de her kontrakter med u- uafhængige forskere på danske universiteter?
1: Ja, det er rigtigt rigtigt. Sker det stadig i dag? Altså, der kom det ud af det, efter at der kom øh, rigtig offentlighed omkring det, og det var, det var faktisk takket være medierne. Altså, man kunne godt forestille sig, der var kommet et ramaskrig fra universiteterne og sagt, hvad er det her for noget, det må vi afskaffe. Det gjorde der ikke. Men det var først, da det kom ud i medierne, at så bliver der så meget opmærksomhed, at ombudsmanden øh, begyndte at interessere sig for det, og så bliver de der kontrakter ændret. Men øh, hvis man tror, at det, det der udtøjet dermed der var afskaffet, så tager man fejl. Fordi der findes stadigvæk eksempler på anvendelse af nogle kontrakter, der måske ikke er helt så strikt og firkantet, men som alligevel i praksis øh, har samme konsekvenser, altså at forskerne ikke kan få lov til at komme ud med deres øh, resultater, øh, før det ligesom er godkendt af af myndigheden.
0: Så danske myndigheder laver stadig mundkurskontrakter ja, med danske forskere?
1: det findes der eksempler på, ja. Så sent som i, i sidste år kom der et eksempel frem.
0: Og det er jo i forbindelse med den her øh, myndighedsbetjening, som universiteterne har overtaget. Kan du ikke lige forklare det begreb, øh, så man jo, forstår det?
1: Jo, jo, altså myndighedsbetjening, det Det er en type af forskning, hvor universiteterne har lavet nogle kontrakter med forskellige myndigheder. Det kan være være Miljøstyrelsen, eller Boligstyrelsen eller andre styrelser eller myndigheder, om at være parat til at levere forskning og udredning om bestemte problemer, som styrelsen ønsker at få belyst. Og det er selvfølgelig meget vigtigt, at det kan foregå, at, at, at det er muligt at, at få lavet sådan noget. Øh, tidligere der lå det på nogle særlige institutter. Det blev så øh, fusioneret ind i universiteterne i øh, 2007, og det, det har der været meget diskussion om, om det var en god idé, men det er det altså nu. Og det vil sige, at så for forskerne øh, til opgave at lave nogle, øh, nogle bestemte rapporter, der, som, som myndighederne så skal bruge i deres øh, øh, ja, udøvelse. Og
0: de har vel øh, tydeligvis deres relevans, øh, at det her forskning, det er vel, det er vel meget vigtigt, at øh, politikere og ministerier og styrelser kan, kan bruge de bedste hjerner i landet til at øh, kan man sige, få den bedst mulige viden. Det er det vel ikke nej, noget problem i sig selv?
1: Nej, det skal de selvfølgelig have mulighed for.
0: Men jeg ved... Du også mener, der er nogle kritikpunkter ved, ved den her øh, regel. Æh, kan du forklare det? Jo,
1: altså, der var det, øh, der var det, altså hvis man siger på, hvordan en skulle foregå, så skulle det jo være sådan, at, øh, at øh, styrelsen altså sagde, at vi har et problem, altså det kan være med corona, eller det kan være med miljøproblemer, øh, eller sådan noget, som, hvor vi gerne vil have noget ekspertviden. Og så beder man altså, det, det et institut, som man har et kontrakt med, om de kan lave en rapport, og øh, der er det selvfølgelig klart, at der skal myndighederne have mulighed for at, ligesom at de, definere, hvad det er for øh, spørgsmål, de vil have, have belyst. Hvis man så ser på den øh, ideelle verden, så skulle det jo være sådan, at når det så var defineret, og man havde aftalt at der er det nødvendigt at bruge så mange ressourcer, og det, vi skal have et øh, år til at lave det, så blandede myndighederne sig overhovedet ikke i det mere. Så trak de sig tilbage og overholdt det her armslægte princip, og så lavede forskerne deres øh, rapport, det kan jo godt være, hvis forskerne undervejs ligesom kom i tvivl om, om de nu havde forstået spørgsmålet rigtigt, så kunne de kontakte myndigheden og lave en, en dialog omkring det. Men ellers så laver de deres undersøgelser og deres rapport, så offentliggør de rapporten.
0: Og jeg kan næsten se på dit smil, at det ikke er sådan i dag. <laughs>
1: Jamen, nej, det er det altså langt fra. Hvordan ser det ud? Jamen altså, det er jo, øh, det er jo altså det er ligesom... Øh, det, det, det tager lang tid at, at forklare det, altså, der er mange detaljer og lidt kompliceret, med altså der er lavet en, en række, hvad skal man sige, og ordninger og organiseringer, sådan, så, så myndigheden altså hele tiden har mulighed for at øh, holde lidt øh, hånd i hanke med, hvad der foregår, og, og altså med sådan jævnlige møder hen igennem øh, forløbet og styregrupper og sådan noget, ikke? Og altså, øh, altså også de, så altså, er der altså nogle eksempler, og er der altså nogle eksempler, på altså også direkte jeg vil sige øh, direkte altså ulovlige ulovlige af kontrakter med hensyn til det med, med øh, godkendelse før det skal før det bliver publiceret. Og så altså, det er jo så det er jo så den formelle del af det, men så, så er der selvfølgelig også den hvad skal man sige øh, eller selvkontrol som forskerne jo bliver tilbøjelige til at anlægge... Altså hvis de ser for os, at nu udløber vi vores kontrakt på måske 100 millioner. Den udløber her om et års tid eller sådan noget. Måske skal vi lige være lidt varsomme med, hvad vi måtte fremkomme med af ubehagelige resultater indtil vi har den næste kontrakt. Så
0: det, vil, så det vil sige, at ja, hvis, hvis man er blevet hyret til at lave bæredygtighedsrapport 17, 2017, 2016 og 2018, øh, så hvis man gerne vil have 19 med, så gælder det om, at, at 18'eren den er, den er god? Jamen,
1: det vil der jo være, det vil, vil der jo være en, en tendens til ikke? Øhm, men
0: det her det er jo ikke altså, det er jo ikke det meste forskning, der bliver lavet i Danmark, der bliver lavet til, til myndighedsbetjening. Så hvad kan man ikke sige, at det, det er et isoleret problem, og så ser det vel fint ud på resten af universiteterne, eller hvad?
1: Øh, altså nu, er det, nu er det så et spørgsmål, hvor isoleret det er, fordi øh, det, det vil jo være altså nu, at, når forskerne ligesom går på samme institution, samme institut, så vil det jo ligesom brede sig lidt som ringe i vandet, og øh, altså kolleger til, øh, til en, så, selvom man ikke selv lige sidder og arbejder med det, hvis man er god kollega med en, som lige er i gang med en rapport, som skal afleveres, og, og, og øh, inden for nogle måneder, så vil man måske også lægge bånd på, som er hensyn til at være for, for åbenmåndet, øh, øh, selvom man ikke lige arbejder med hensyn til, hvad man synes om emnet, altså miljøtilstandene. Jeg kan fortælle, øh, hvis jeg, jeg af, så lige en, en kort anekdote. Altså, øh, man bemærker sig jo, at øh, på et givet institut, der laver myndighedsbetjening, der er det meget øh, sjældent for, jeg kan sige, al, aldrig, at man, øh, man hører forskere fra samme institut, som kritiserer hinandens forskning. Uh,
0: hvis, hvis det er det et inst- specifikt institut, du taler om, eller er det generelt set? at man Generelt,
1: ja. generelt set, ikke? Uh, hvorimod altså, hvis, hvis uh, jeg synes, at uh, en af mine kolleger altså, laver noget, som jeg er meget uenig i, så vil jeg ikke uh, holde mig tilbage med, altså, at skrive en artikel om det, eller sådan noget, så vi kan diskutere det i fuld åbenhed. Det ser man sjældent med dem, der laver kontraktforskning eller rekerveret forskning. Det kan jeg fortælle jer spune en gang. En, en underdirektør, tror jeg han var, ved et myndighed, institut, der lavede myndighedsbetjening. Jeg vil ikke sige, hvad det er for et institut. Jeg spurgte ham, hvad hvis nu en af kollegerne til en rapport, som I var kommet med, begyndte at kritisere det, der stod i rapporten, og, og sige, at jeg er uenig i det. Hvad ville der så ske? Så sagde han, at det ville aldrig forekomme. Det ville vil aldrig kunne forekomme.
0: Det vil aldrig kunne forekomme, altså fordi der bliver lagt så meget låg på simpelthen.
1: jeg ved ikke, ikke, hvad der vil ske, men altså det vil aldrig kunne forekomme. Og det er, ja, sådan, og det er, jeg ja, helt sikker på mig, altså det sådan er, er rundt omkring, ikke? At, at man taler også det, at man taler med en stemme. Jeg kan, tæ, jeg kan fortælle en anden, en anden øh, anekdote. Det var da det der institut for, øh, for øh, miljøforskning, det blev lagt sammen med, med, øh, øh, med Aarhus Universitet, den daværende direktør, som kom, altså havde været på sådan et øh, selving institut, nu kom ind under øh, Aarhus Universitet. Han blev spurgt, Uh, han blev spurgt altså, kunne det tænke sig, altså, at der opstod debat på Aarhus universitet, Andre forskere på Aarhus Universitet kritiserede jeres, øh, jeres reporter for et eller andet, der sagde, at hans svar det var nej, universitetet taler med én stemme. Og det sagde han. Hvad, hvad tænker du om, øh, om den udtalelse? Jamen, det er jo fuldstændig altså, i fundamental modstrid med, med hvad, hvad, skal man sige, hvad, hvad meningen er med universiteterne. Der skal jo selvfølgelig alle kunne komme frem med deres, frit, med deres mening, og meningerne skal kunne brydes.
0: Og hejne, du, du tegner jo et rimelig dystert billede af, hvordan det ser ud med forskningsfriheden i Danmark. Hvad kan man gøre for, at det bliver bedre? Hvad kan man gøre for, at forskerne kan sige, hvad de har lyst til? Hvad kan man gøre for, at de kan få lov til at forske frit? Og hvad kan man gøre for, at vi stiger på den der rangliste i EU? over forskningsfrihed?
1: Ja, ja, det er altså det, det første, man kan gøre, og det, det er selvfølgelig svært, øh, især når det står så, så galt til, som det gør, at, fordi det er også noget med at ændre holdninger og normer osv., og men altså, de første forudsætninger for, at det kan ske, det er jo, at man, man for det første har altså får lavet en mere øh, demokratisk øh, struktur på universiteterne, så, forskerne altså, så man får det, som man kalder kollegialt tilstyret, så forskerne altså i reelt får større ansvar i forhold til den forskning, der foregår. Og det andet, det er så, at man altså sikrer nogle finansielle rammer sådan at der er øh, større uafhængighed, og det, det, det vil jo sige, altså, og det er meget svært, og det bliver afvist hver gang det forslaget kommer frem, men altså, at man får nogle større faste bevillinger øh, over øh, finansloven, og, øh, og så også, at man så, det vil så også give mulighed for, at man giver øh, forskerne, nogle, øh, forskerne nogle tryggere ansættelsesforhold
0: Heine Andersen, professor emeritus på Københavns Universitet øh, Sociologisk Institut, tak fordi du har lyst til at være med i programmet.
1: Jamen tak, fordi du måtte
0: Det var alt for reporterne i denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Bag
1: historien var klar Edgar og jeg selv. Jeg hedder August Steenbrun. Vores redaktør, hun hedder Mille Ørsted.